0: Reservar edición eh, Cruz Azul, más o menos, edición final de la, de, la, del fútbol mexicano de la Liga MX, eh, algo más de NFL hablaremos, tenemos eh, varios temas, la, la mentada Unión MLS Liga MX que sigue siendo más humo que, que cada vez que se dijo Papa y bueno, tenemos un, un programa bastante completo. Yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo, por favor, suscríbanse a este programa. Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, iBox, Amazon Music. Cualquier app que sea favorita, pues por favor, póngale a suscribirse, póngale también escala automática al episodio, un review de 5 estrellas, háganle retweet al promo que hacemos nosotros también ahí en la red social. Todo lo que sirva para que más y más gente nos encuentre, pues es muy importante. Así que, por favor, se los encargamos mucho que, como siempre les decimos, tenemos hambre y hoy que es viernes tenemos sed. Que no es que la podamos, pues, digamos que saciar con algo más divertido que, que un poco de Coca-Cola y ya, pero, pero bueno, algún día podremos dedicarle el viernes a un combustible más agradable, ¿o no?
0: Sí, bueno, pues, digo, aquí, aquí ni siquiera se pueden comprar cosas, pero bueno, si en algún momento eh, se relajan las, las medidas, pues, por lo menos tener algunos ahorros para poder, eh, pues, cenar fuera y salir de fiesta o algo.
1: Así es. Y pues fiesta, para fiesta la que traen en Cruz Azul, ¿no? Con esta con esta pachanga después de la eliminación evidentemente muy dolorosa ante ante los Pumas el domingo, que sabemos que causó un enorme enojo en la afición cruzulina, que pedía la cabeza de Siboldi, que pedía la cabeza a la mitad del equipo. Digamos, hasta ahí entendible la reacción. O sea, siempre que hay una derrota eh, que duele, y más una en este caso como lo que fue ese 4-0 en contra con toda la historia que viene atrás de Curazul, Azul de ya 20 años sin títulos, digamos que era entendible la reacción del público también era digamos entendible que, que si Boldi y en general el, el, el equipo no hiciera cambios inmediatos porque tienen la Coca-Champions a la vuelta de la esquina y también el torneo clausura que va a arrancar muy, muy pronto y de repente se estalla todo con una, un video de un directivo que nadie conocía en la cual básicamente dice que el técnico es un mediocre, los jugadores casi casi también unos arrastrados vendidos que no quieren el equipo. Y, oh sorpresa, hoy viernes, Siboldi digamos que, pues, nos presenta su, su renuncia con un video que subió a Twitter. De hecho, les voy a poner aquí ahora, ahora mismo la, la grabación de, lo, de sus declaraciones.
2: Quiero comunicarles que después de analizar lo sucedido recientemente, tanto con mi familia como con mi cuerpo técnico, he decidido dar un paso al costado. Quiero mucho la institución. La defendí como jugador y aquí me formé como entrenador. En la semifinal nos enfrentamos a un gran rival. En el partido de ida lo superamos. En el partido de vuelta fuimos superados. Pero quien sabe de fútbol sabe que en 180 minutos todo puede pasar. Pero quiero dejar bien en claro que el planteamiento en ambos partidos fue para ganar y no para manejar marcadores. Mis jugadores son profesionales y no son mediocres. Dieron todo lo que tenían para dar, dieron su máximo. Pero no puedo permitir que se cuestione la honorabilidad y los valores míos de mi cuerpo técnico y de mis jugadores. El último partido no se puede demeritar todo lo hecho durante todo el año, a pesar de todas las vicisitudes que se tuvieron en el seno del club. Ahí
1: está lo que dijo Siboldi, Pues, ¿cómo ves, Martín? Una pachanguita, ¿no?
0: Un desmadre, un desmadre. Y, y bueno, era de esperarse. Yo cuando vi la, el, el video de ayer, el de el, este cuate Velázquez, eh, pensé, uy, esto es, es de directivo novato, ¿no? Porque, eh, a ver, si no tuvieran la Concachampions en una semana, ok, ok tomas las decisiones, pero no puedes decir quisiéramos tomar decisiones y castigar a aquellos que eh, no sienten la camiseta del club y no, no fueron valientes, pero no podemos porque eh, tenemos la conca pues pues es que o las tomas o no las tomas, ¿no? O sea, si dices eso, lo que te va a pasar es que va a haber una reacción por parte de los involucrados y esa, y esa fue la reacción de Siboldi, que obviamente se pues, estaba golpeado por la derrota y, y supongo que quería una revancha en conca Champions, pero no con esas condiciones, ¿no? no, no en el papel de, en el plan de, de bueno, pues solo te quedas porque pues, tenemos este torneo, pero si no te, te hubiéramos chingado, ¿no? Eh, y bueno, pues es, esa es la reacción, fue de directivo novato y por lo que me contaban, eh, pues porque empecé a publicar cosas y me empezaron a caer gente de, de dentro de la cooperativa de Cruz Azul a escribirme para contarme cómo, es, cómo, traen, cómo está la cosa ahí y es un desmadre. Traen peleas internas durísimas entre los cooperativistas, no, los Álvarez no están necesariamente fuera todavía, unos dicen que siguen controlando eh, desde las sombras, otros que nunca van a volver, eh, hay gente que quiere comprar el club de, desde Salinas Pliego hasta Slim eh, y que también están metiendo grilla ahí. traen un desmadre brutal y, y además no hay dinero porque eh, Billy Álvarez descentralizó el club, lo sacó de la, de la cooperativa, por motivos fiscales, entre comillas, en realidad pues, para sus propios intereses, y ahora él es el principal dueño del equipo y pues William no está en ninguna parte, ¿no? Entonces, el dinero que vendría de la cooperativa, pues en principio, por todos los días legales, no puede llegar porque es, no es dinero del club, o sea, lo tendrían que, que justificar fis fiscalmente. Es un relajo absoluto y tiene eh, muy, pocos, muy pocas posibilidades de, de mejorar, la verdad.
1: Sí, yo decía ayer en Twitter, cuando salió el video de este directivo, que caray, apenas hace poco la Liga contrató como presidente a un escaneato del PRI, y ahora aparentemente el Cruz Azul pone enfrente a uno que suena como Cato de Morena. Y ahora entiendo más por qué, ¿no? Porque sí, básicamente es una grilla eh, de mucha política. Aunque sea en el deporte, pero pues básicamente es la misma cosa en la cual el grupo que ahora mismo está, digamos, en el poder trata, digamos, de sostenerse y, y ganarle a otros. Trata también de dejar una imagen que, que, les, que les deje, digamos, mejor parados ante el público y las declaraciones que hizo este, este directivo eh, en ese video pues sí, lo, todos lo vimos, digamos, los que sabemos un poquito de cómo está el ambiente en el fútbol mexicano y en general de cualquier club profesional, sabemos que hicieron sí declaraciones muy desafortunadas, pero evidentemente lo que, lo que hizo este cuate era hacer una declaración de cara a esa tribuna que está en este momento enojada, deseosa de sangre, que no entiende razones y que lo que quería era la, la salida de Ciboli prácticamente a los cinco minutos de que acabó el partido y, y escuchar pues lo que escuchó ayer, ¿no? De que, oh, sí, vamos a volver al origen. Oh, sí, los canteranos que sí quieren el club, vamos a recuperar nuestra esencia, bla, 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 bla. O sea, el típico discurso que le encanta al aficionado que tiene dos, que tiene apenas dos neuronas, que lo que, lo que hoy es ahí, eso suena bonito. Sí, con cantera y amor al club vamos a ser campeones. Cuando lamento decirles, muchachos, que... Eso no, no funciona así, ¿no? O sea, se requiere inversión, planeación, trabajo eh, táctico, físico, entrenamientos. O sea, es un proceso muy largo en el que desafortunadamente, eh, pues, no, no, aunque lo hagas todo bien, nada garantiza que vas a ganar título. Si además, cuando estás haciendo algunas cosas bien, al primer tropiezo importante haces berrinche y, te, y quieres que sea otra vez Borrón y Cuenta Nueva, pues lo que se le viene de Cruzul ahora sí, francamente, pinta como una era bastante fea.
0: Es que además lo estaban haciendo bien. O sea, sí, el 4-0 es, es durísimo, eh, es inapelable eso, pero si Volti los había dejado en primer lugar y en cuarto, y cuando, cuando suspendieron el torneo eran el mejor equipo de México con diferencia, ahora pues tuvieron un, partido, un mal partido y eso los sepultó, pero estaban en camino para llegar a la, a la final, o sea, y alguien me decía, es que esto en Cruz Azul no se puede aceptar, y yo le contestaba, ¿en Cruz Azul? ¿En serio? El equipo que ha perdido de las maneras más ridículas durante los 20, últimos 20 años, hombre, pues si no lo pueden aceptar, entonces te, te, tienen que, que cambiarse de equipo o, o, o buscarse una pistola, porque es algo que les ha estado pasando constantemente eh, en, en Cruz Azul. Más bien, al contrario, sería momento de que lo empezaran a aceptar y apostaran a un proyecto largo que les diera los resultados a final de cuentas. Tienes un técnico serio como Siboldi, con un equipo que juega bien, con, con, con buenos jugadores, y lo quieres des desbaratar y des despedazar todo porque perdiste un partido a lo Cruz Azul, pues entonces sigue desbaratando a todo el mundo porque no van a dejar de perder los partidos así. ¿No? O sea, necesitarían eh, traer a Guardiola y, y, y contratar a un montón de jugadores de, de primer nivel para garantizarse que fueran campeones, ¿no? O sea, no, a mí a mí me, me, me parece eh, muy raro que Cruz Azul, siendo uno de los mejores planteles del fútbol mexicano, eh, teniendo a un técnico muy capacitado, reaccione de manera, pues, ardida. O sea, la directiva está reaccionando de manera ardida. Ahora ya puso, pusieron transferible a Corona. Eh, que todo bien, pero pues, Corona, ¿qué? O sea, nada más lo, lo, lo están acusando de, del club porque lleva muchos años ahí, de los aficionados. Pero, pues, Corona ni jugó. Es, es todo muy raro.
1: Sí, sobre todo lo que mencionas, ¿no? El, el hecho este de que Siboldi... Eh, hay hay que me ponen en Twitter en, en, también de que ¡Ay, pero es que ya no iba a levantar el equipo! A ver, espérense. ¿En serio ya perdieron la memoria tan rápido? Ya ni, ya ni tú ni yo, cuando, cuando Pumas este, gana, decimos ¡Ay, ya no me acuerdo de cierta cosa, ¿no? Es, a ver... Recuerden que Curazul apenas hace unos años se pasó cuatro temporadas completas sin ir a la liguilla. Ocho torneos seguidos que no calificó, que cambió de técnico una y otra vez, que fichó muchísimos jugadores, que gastó a lo tonto, y, e hicieran lo que hicieran, no llegaban a la liguilla ni siquiera. Era pena tras pena tras pena. Cuando por fin con Pedro Caixinha eh, consiguen a calificar y empieza el equipo a levantar, igual al primer torneo en que le empezó a ir mal, va, lo echan, Acaban fichando a Ciboli, eh, que lo que también causó ahí problemas, porque fue cuando Peláez quería, si no me equivoco, a Mohamed. Llega Siboli y con todo en contra, el tipo compone al equipo en su primer torneo completo, como dice Martín. Iban líderes, eran claramente el equipo que mejor estaba jugando en el torneo clausura, que no se pudo terminar. Arranca el torneo guardianes, con con muchísimos contagios de COVID y todo lo que tuvo el equipo eh, en el camino que se reiniciara todo y de todos modos también estaban jugando bastante bien, fueron líderes por un tiempo, después tuvieron su pequeño bache, levantan justo a tiempo para que arranque la liguilla, y llegan a semifinales, que sí, yo entiendo que duele muchísimo perder, que duele mucho perder también de la forma en que se cayó, teniendo ya todo a favor, con un 4-0 en la ida, que uno no se imagina que hay forma de que te remonten, pero se tiene que analizar en frío. A ver, este tipo en un año de trabajo nos puso líderes y semifinalistas, te llames Cruz Azul, te llames América, te llames Pumas, te llames Veracruz, seas el equipo que sea, es un buen año.
0: Pues sí, pero o sea, la, la manera de perder es una, una manera muy fea. Lo que se entiende para los aficionados que estén enf enfurecidos, que estén eh, ardidos, que, que les moleste mucho, pero que el directivo que en teoría, pues porque ya quién sabe en estas, a estas alturas qué onda con Cruz Azul, pero que el directivo que en teoría tome las decisiones, reaccione como fan ardido, eso es absurdo. Es absurdo y tiene consecuencias, ¿no? O sea, no no, no puedes eh, reaccionar así, no puedes actuar así, no puedes eh, demostrar tu falta de, de, de conocimiento, tu falta de paciencia, tu falta de callo, porque además se eh, van a empezar a aprovechar de ellos en el mercado de pases. O sea, claramente... Esta directiva demuestra que no sabe que no sabe de lo que de lo que, en lo que está trabajando, que no tiene eh, esa calibración social y les van a entrar los promotores que ya estaban antes, les van a entrar nuevos promotores, los clubes les van a vender mucho más caro. O sea, si, si creen que con, con Billy las cosas estaban mal, que sí estaban y que se robó un montón de lana Billy, con los nuevos que no tienen además la menor idea, va a estar la cosa peor, ¿eh? O sea que que se vayan preparando los, los aficionados celestes porque no, no pintan bien las cosas.
1: Sí, de entrada, el tema este de los que ponen transferibles, pues con Corona me estoy imaginando que viene una versión 2.0 de lo que fue de Talavera con Pumas, ¿no? O sea, quien, en este momento, Corona, que fue de los mejores porteros del torneo, eh, Cruz Azul dice, ah, pues no lo quiero transferible, pues adivinen qué, nadie se los va a comprar. Algún equipo va a aprovechar la oportunidad para decir, bueno, pues yo me lo llevo cedido, pero pues como él gana muchísimo, eh, yo nada más pago la mitad de la carta. Y a Cruz Azul, por haber hecho el berrinche y por haber ya dejado muy claro que lo ponen transferible, como, como dice Martín, ni siquiera jugó la, final, la semifinal, perdón, pues le va a tocar a Cruz Azul comerse la parte de salir del corona solo para cumplir ese enojo de, ah, no, se tienen que ir algunos, ¿no? Y eh, quería hacer yo un paralelismo de lo que pasa con Cruz Azul, y su, sus 23 años de ser campeón, con lo que es esa decepción del fútbol mexicano con el quinto partido del Mundial, que es básicamente lo mismo, ¿no? Con cada torneo que pasa, con cada eh, decepción, se quiere un borrón de cuenta nueva, se quiere reventar todo, y a la vez se le está cargando a cada nuevo proceso las culpas del anterior, ¿no? O sea, ahora mismo a Siboldi y a sus jugadores los matan porque ya son 23 años de fracaso y lo que sea. Bueno, sí, pero ellos lo de ellos fue este año nada más, ¿no? Como con la selección, lo mismo, ¿no? Si se llegan a los de final, ya no nos no nos sabe a nada, lo damos como un ni siquiera como un logro, sino como una obligación que es automática porque la obsesión sigue siendo que tenemos que llegar a corte final, ¿no? Y con Cruz Azul, Incluso en este momento en que tienen un equipo que claramente es uno de los cuatro mejores equipos de la Liga MX, que tenía por lo menos un proyecto que parecía capaz de, eh, de seguir ahí y si no era ese torneo quizá el siguiente, aprovechar y por fin ganar ese ansiado título, pues sí, ahora quieren hacer este borrón y cuenta nueva que lo más probable es que el torneo que viene los acerque más a donde estaban hace unos años de la mediocridad o, o colarse a liguilla, digamos así, un poco con pena que estar de nuevo en la lista de candidatos. Sí,
0: sí, o sea, la, la, la situación puede, puede ser mucho peor y entendemos, a ver, aficionados celestes que nos escuchan, entendemos la molestia, o sea, entendemos que la manera en que perdieron es horrible y, y yo como si fuera aficionado de, de José Azul estaría furioso, furioso, pero también queremos pensar que quienes nos escuchan no son los aficionados eh, habituales que, que dicen que los partidos están vendidos y que, porque además han pasado de que se vendieron los jugadores a que todo es culpa de Siboli, o sea, ya no saben a quién echar la culpa, o sea, queremos pensar que quien nos escucha es un, un aficionado que sabe que eh, pues en el fútbol triunfan los procesos, que no se pueden tomar eh, decisiones así eh, a aventón y, y por, por pura ardidez, que las directivas tienen que tener seriedad y eh, queremos Pensar que en este momento están muy preocupados por el futuro de su equipo, no por eh, la goleada por Puma, sino por estas decisiones que a final de cuentas a largo plazo son mucho más graves, ¿no? Porque te están dando una medida de lo que va a ser Cruz Azul de ahora en adelante, ¿no? En un momento tan importante para la cooperativa y para el club, ¿no? En un momento en el que la supervivencia de ambos está en juego, tanto en lo del club como... Por, por la situación de, 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 en la cancha y por, por la situación económica, como la cooperativa que tiene eh, gente que la quiere comprar, que traen un desmadre absoluto judicial, etcétera, ¿no? Son, son momentos en los que eh, el liderazgo tendría que, que mostrarse, que la nueva gente tendría que, que demostrar que sabe y no hacer estas terribles improvisaciones, porque además el club es una mota de polvo en, la, en el mar que es la cooperativa, y si la cooperativa no funciona, entonces... No solo es un problema para, para los que juegan fútbol y para los aficionados, sino para todos los trabajadores que tiene. Es una empresa de billones de dólares.
1: De acuerdo. Y creo que, bueno, en ese sentido ya no tiene caso que avancemos mucho más en el tema porque empezamos a repetirnos. Simplemente, bueno, decir esto, ¿no? Que en este punto me parece que Curazul eh, reaccionó muy mal, como era entendible darle a la afición, pero la directiva sí eh, mostrando su novatez y, y, pues, quizás hasta la grilla interna, la reacción fue, fue terrible. Que si Bolly se vaya hoy, más allá de que lo invitan algunos de ustedes, es una mala noticia para el, para el club. Y pues a, a ver si por lo menos le atinan bien al técnico al que llegue, que por lo que estoy leyendo dicen que es Mohamed Matías Almeida o Hugo Sánchez. Pues a ver, a ver cuál llega y, y sea cual sea, francamente, a ver si en unos meses no, no se arrepienten de haber dado este malotazo en la mesa y querer que todo fuera partido a cero otra vez. Sí,
0: que eso ya, digo, siempre y cuando sea cierto lo de los candidatos, porque a esas alturas ya, ya quién sabe, pero si fuera cierto, eso te muestra el absoluto descontrol que tiene la directiva, ¿no? O sea, no se me ocurren tres técnicos más distintos que Mohamed Almeida y Hugo Sánchez. ¿No? O sea, salvo que son más o menos contemporáneos, Hugo es un poco mayor. Eh, fuera de eso no tiene nada que ver. Ni en carácter, ni en cómo juegan, ni, ni, tácticamente, ni, ni
1: nada. Nada. Sí, no, básicamente es, es dar un nombre o tres nombres en este caso, que ilusionen. De, ah, a la gente le hace ilusión que llegue un Mohamed. Uh, no lo conseguimos. Bueno, entonces un Almeida. Uy, tampoco, no son muy caros. Ah, pues dale chance a Hugo, que por ser un técnico con un gran nombre del bicampeonato y porque, y porque es Hugo Sánchez, también a lo mejor ilusiona y va a llegar a echarle huevos y a motivar a la gente. Pero como dice Martín, tácticamente, en términos de manejo de grupo y todo, son, serían proyectos realmente distintos y a la llegada de cualquiera de ellos, también habría que ver ¿Qué opinan en términos de formación de plantilla? Que al ser un momento el, el, el acabar del torneo, este, ¿cómo se llama? Guardianes, que es mediados de diciembre y que la apertura, que perdón, que el clausura se viene encima a principios de enero, pues ni siquiera hay chance de decir queremos refuerzos, queremos este cambiar eh, parte del plantel. Se tiene que jugar básicamente con lo mismo que tenías ahora mismo o exponerte a que te llegue un refuerzo por ahí del 30 de enero, se adapte en febrero, te debute en marzo, y al final no tuvo ningún impacto su llegada, ¿no? Sí,
0: exacto. Bueno. En fin, dejemos este desmadre por el momento y hablemos de cosas más eh, pues más alegres y si te parece, digo, alegres para, para en general, no tanto para nosotros, porque eh, pues a Pumas le sacaron el empate en el último minuto en, el, en la ida de la final eh, parecía que que pues, nos íbamos a ir con un, con un golecito de ventaja que seguramente sería merecido por lo que hizo Pumas en el segundo tiempo, un primer tiempo parejo con opciones de los dos lados, un segundo tiempo menos, menos brillante pero en el que Pumas sí fue superior y ganaba justamente, pero bueno, al final el León demostró que es, que es un, un muy buen equipo y con, con una jugada en la que otra vez Monzo está fuera de posición, eh, aprovecha para eh, empatar Gigliotti que además no le hace un gol al arcoíris, justamente anotó esta vez, eh, empatar y poner las cosas, eh, pues, completamente en el aire para, para el partido en el, en el no-camp, aunque León con la ventaja, obviamente, de jugar en casa, ¿no?
1: Sí, caray, yo me tocó ver el partido, bueno, pues para mí eran 4 de la mañana, entonces, aunque lo vi prácticamente completo, pues sí estaba también con un con un ojo al juego de maricano de la NFL, del cual también me quiero acordar mucho, y también pues ya casi quedándome dormido, entonces a ratos se me escapaba un poco la acción, pero en términos generales lo que yo veía pues era un partido de entrada, con un planteamiento táctico de Lini bastante bueno, que neutralizó lo que era la, la mayor calidad del rival, que, que apretó a León, que le dejó muy pocos espacios, que, que, que incluso también sirvió para que Pumas generara más ocasiones de gol, y sobre todo el segundo tiempo, pues sí, cuando, cuando llega el gol de Pumas, me parece que, que era merecido por lo que había hecho en ese momento, pero y todavía con la, la expulsión al 81 de, de Barreiro, Parecía que Pumas incluso podía por ahí empujar para buscar el segundo y ahí sí, una ventaja que podría ser muy importante de cara al juego de vuelta. Desafortunadamente ya muy al final llega ese descuido de, de Alan Mozo que va a hacer que nos parezca hasta buena idea que regrese Van Ranking. Ya cuando regrese vamos a ver si es cierto. Pero, pero sí, el resultado acaba siendo 1-1 que es pues, terrible para Pumas porque yo francamente no veo cómo en León le vayan a, a sacar el juego a un equipo que es francamente superior y que además ahora Nacho Ambris tiene tres días más para prepararse, también ya sabiendo lo que fue un poco la respuesta táctica que tenía Lini hacia su, hacia su estilo de juego, ¿no?
0: Sí, exactamente. Vamos, vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si Lini cambia, ¿no? Porque también puede pasar. Okay. Lo pasó contra Cruz Azul, eh, apostó con... Por, por otro medio campo y le, y le, funcionó, le funcionó bien. Quizá con León vuelva, vuelva a pasar lo mismo. Estaba leyendo, ya no me acuerdo quién, que esperaba que saliera con los mismos 11. Vamos a ver si, y, si Leo López está, eh, pues se recupera por completo, pero que, que pensaba que iba a salir con los mismos 11, pero con otro planteamiento. Pues podría ser, ¿no? Eh, parece que haber encontrado esa, esa alineación, eh, aunque esta vez empezó Iniesta también, eh, pero pero pues, ha demostrado el técnico de Pumas que es capaz de adaptarse a, lo, a sus rivales y que seguramente eh, alguna sorpresa le tendrá, le tendrá preparada a Nacho Ambriz. Lo que sí está claro es que eh, pues, cualquiera de los dos equipos es... Eh, digo, digamos que, aunque León sigue siendo favorito, no fue tan superior a Pumas como nosotros pensábamos eh, antes de la, de la ida y, y la, la cosa es tener ahí. Además que León va, no va a tener a, a Jaime Barreiro porque eh, pues, salió expulsado y, y, y no va a poder disputar la vuelta.
1: Sí, que ahí es una buena noticia para Pumas, considerando lo que hemos hablado también en la previa, de que León es un equipo que, si tiene una debilidad, es que ha sido muy rígido en términos de, de quienes juegan. Básicamente son 12 13 jugadores pues, que han tenido actividad todo el torneo. Es, es un once base eh, con muy muy pocas variantes. Y cuando uno ve que al momento de la expulsión de Barreiro, lo que hace Nacho Ambriz es meter a, a Juan Ignacio a Juan Ignacio González, que es un jugador, pues... Con todo respeto, pues un jugador muy limitado, también ya muy muy veterano, en todo el torneo había jugado por lo que ve apenas 13 minutos, pues si él va a ser el relevo de Barreiro, ahí sí uno ve un, un punto débil en esa defensa, que, que quizá pueda por ahí aprovechar Pumas con dos delanteros como como González y, y Neno, que están en este momento, pues, aparentemente en, en buena forma. Y sí, por ahí aparece la, la, la opción para el equipo de Lilini, que, que además ha mostrado, sí, mucho más variantes tácticas, mucho más eh, eh, maleabilidad, digamos, de, de, ya sea del 11 o el funcionamiento que, que emplea. Yo, insisto, de todos modos, lo veo muy, muy complicado porque sí, sí me parece que León, francamente, tiene un, un plantel bastante mejorcito y, Toda respuesta táctica que tuvo ayer Lilini hacia Nacho Ambrís, pues ahora Nacho Ambriz tiene los tres días para prepararse y saber cómo contrarrestarlo estando en casa. Más allá de que, bueno, se juegue en casa o no, pues están sin público. Entonces, en ese sentido, tampoco afecta mucho.
0: Sí, lo de Nacho González, lo de Nacho González vale la pena decir que fue porque su, su ausencia y su, su falta de actividad ha sido por una lesión larguísima de rodilla que ha tenido eh, y que, que no le ha permitido regresar, o sea, incluso lo llaman corazón valiente el León por el, por el trabajo que le ha costado eh, volver a jugar y ahora pues está de regreso, incluso lo puso lo puso en un tweet eh, a ver si lo, si lo encuentro ahora, lo puso en, en, en un tuit hoy eh, diciendo lo, lo difícil, que lo, lo mucho que le había costado volver y lo contento que estaba, Ay, ya no lo encuentro, no importa. Eh, es, es el caso, así que no, no es que sea un mal jugador, pero es un jugador que no está eh, a la digamos, en el ritmo que, que, que están otros del, del escuadra de Esmeralda y obviamente que tiene una edad a la que le, la que le cuesta eh, trabajo eh, recuperar ese ese 100%. Eh, pero sí, es, puede ser una, una ventaja para Pumas y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Puede, va, va a estar, estar divertida a la final. Pod, podría ser que regresara Alfredo Talavera que eh, antes del partido le dijo a Lilini que no se sentía del todo bien pero que, y que quería esperar a la vuelta a ver si, si regresa. Y bueno, pues que regrese Talavera es una... Muy buena, sería una buena noticia para Pumas, si sucede, salvo que arbitre César Ramos. En ese caso, yo preferiría que siguiera Julio González jugando.
1: Exacto, te iba a decir justo eso. Si aún no se anuncia quién va a ser el árbitro, pero pues por el historial reciente de la Liga MX, César Ramos tendría muchas posibilidades, de, de el, el indicado, bueno, por lo el, el elegido para, por la Comisión de Traje. Y si es Ramos, yo sí, francamente, prefiero que juegue Julio González. Eh, ya hay demasiados antecedentes entre Talavera y él como para arriesgarse. Mejor pues Talavera, uy, di que la rodilla sigue un poquito mala. Además, Julio lo ha hecho bien este en estos días. No no, ha, no, no, no han sido culpa suya los, los goles que ha recibido Pumas. Ha, ha tenido un torneo bastante aceptable, sobre todo una liguilla en la que ha respondido bien. Aunque sí, evidentemente, que Talavera pudiera regresar, al menos en teoría, eh, sería un algo que le daría un boost a, a la defensa de Pumas, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda alguna. Entonces, eh, ya para, para cerrar con esta parte de, de Liga MX, y, bueno, de Liga MX, de la final de la Liga MX, ¿cuál es tu pronóstico de la vuelta, Luis?
1: Yo creo que va a ganar León, quizá 2 a 0, 3 a 1, o sea, sí ve sí, una diferencia importante. También, antes de decir el tema del pronóstico, quería así comentar que más allá de que la final, eh, por momentos, digamos, no fue todo lo entretenida que uno hubiera querido o que fuera un, un juego, digamos, de... De más llegadas, más, 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 más divertido, digamos. Por lo menos en cuanto a nivel de fútbol, sí me pareció que, que no dejó nada que reclamar, ¿no? O sea, evidentemente uno está más eh, a gusto cuando ve un partido que queda 3-3 o, o grandes eh, llegadas y atajadas, pero el planteamiento de Lirini y, y en general el, el juego de ambos equipos me pareció de, de muy buen nivel, sobre todo para algunos amigos nuestros que, se la, que andaban diciendo ahí en Twitter de que uy, hasta los players de la MLS estaban mejor, y pues no, francamente no.
0: Sí, que además literalmente es, es un amigo nuestro, es Rodolfo Landeros que no sé qué, <risa> no sé qué mosca <risa> le picó en estas últimas semanas que está eh, tan defensor de la MLS, eh, sí porque pues, o sea, que, que se metan muchos goles no es sinónimo de, de buena calidad de fútbol no y creo que, que eso es algo que que también él tiene claro, y que, que lo hace más por show que otra cosa, pero pero sí es, fue, un, fue un buen partido y ojalá que así sea la vuelta, nos va a tocar desvelarnos va a ser una pesadilla otra vez, en domingo después de NFL, pero, pero bueno pues por, los Pumas llegan a, a una final cada cinco años, así que pues más nos vale que cuando estén estemos estemos ahí presentes y ojalá que nos toque que ganen eh, y si no pues, pues felicitar, felicitar a, a la gente de León que que también ha hecho un un trabajo espectacular esta temporada y ha sido el mejor equipo de la, de la temporada regular sin duda. Eh, si Pumas gana será porque bueno pues la Liguilla es lo que es, pero si alguien merece el título por la temporada regular, por, por digamos el ensamble del campeonato, es sin duda el León.
1: Y además, se come delicioso ahí. Nos tratan de maravilla. <risa> y bueno, pues ya, creo que de la final... Con eso estamos, y si te parece, pues pasemos al tercer tema de fútbol, que es esta dichosa fusión Liga MX MLS que tan cacareada tan está, y que en los últimos días algunos reporteros amigos de, de digamos de, del grupo encabezado, pues básicamente por Irarragor y a Santos Laguna y, pues, y también de, digamos de, de esa de esa zona del fútbol mexicano pues estaban diciendo que otra vez, no sí con la llegada de Miquel Arreola, ya quieren trabajar de nuevo en la fusión con la ML, con la MLS, y ayer alguien decía, sí, la, la FIFA ya su visto bueno, y esto es, es cosa de tiempo, cuando pues lamentamos decirles que, que no, no una fusión como tal, Liga MX-MLS, está punto menos que imposible, y mucho menos a corto plazo.
0: Sí, eh, a ver, vamos a, vamos a recapitular un poco de cómo, de qué pasó. El primero que, digamos que el, el que abrió la puerta realmente fue Miquel Arreola, que en una entrevista, ya no me acuerdo con quién, eh, dijo que sí estaban trabajando en conjunto con la MLS para eh, fusionar las ligas y que era una de las prioridades, de, de, de las prioridades de esta nueva estructura ahí medio extraña en la que corrieron a Bonilla y lo, lo exiliaron al extranjero. Eh, eso, eso es lo que dijo Miquel Arriola. Después salió sotcliffe a decir algo parecido, pero digamos que Shit Hit The Fan, por decirlo de alguna manera, cuando Medrano dijo que la idea de la Liga Norteamericana, así la, la, la llamó, ya había sido aprobada por eh, FIFA y por CONCACAF y que las dos ligas se estaban poniendo de acuerdo en el reglamento. Y ahí sí, en, en ese momento fue cuando pues, lo leímos y dijimos no mamar, porque eso es sencillamente imposible, eh, esencialmente porque... Para, para FIFA, sobre todo, para, para, para CONCACAF también, ¿eh? ya, y ya lo hemos comentado antes, Esos, esas, estos dos entes eh, les cuesta mucho trabajo aceptar una liga multinacional. En el caso de CONCACAF, porque aceptar una liga entre México, Estados Unidos y Canadá, por añadidura, porque los, equipos, los mejores equipos canadienses juegan en, en la MLS, eh, aceptar ese equipo significa matar a la Champions League, que es el torneo más importante de CONCACAF. El único en el que tienen patrocinadores les entra Lana, junto con la Copa Oro. Entonces, eh, pues está, se estarían atentando contra sí mismos. Y en el caso de FIFA, el hecho de aceptar a un torneo multinacional abriría la puerta para la famosa Superliga Europea, que si bien FIFA ya no está tan en contra como antes lo estaba, aunque UEFA sí está totalmente en contra, eh, es un durísimo golpe contra la Champions League. Y entonces abrir esa puerta sería abrir la caja de Pandora. Y definitivamente, ni FIFA ni CONCACAF estarían dispuestos a aceptar en Fast Track una liga así. O sea, no, no tenía ninguna lógica. O sea, yo sin haber hablado con ningún contacto ni en FIFA ni en CONCACAF a leerlo ayer, sabía que era una ridiculez. Y además conociendo los antecedentes de Medrano, que ya lo hemos dicho mil veces, es el gatillero de Irar Gorri. O sea, es así, ¿no? Es, eso no es... No es una mentira para nadie, lo ha sido toda, toda la vida de, de distintos directivos. Lo fue de Alberto de la Torre en su momento, ahora lo es de Irarabor y que le pasa las notas, ¿no? Entonces, obviamente, Medrano salió por instrucciones de quien le pasa esa nota y era obvio que lo que era, era wishful thinking. Era tratar de hacer presión, tratar de buscar una reacción y ver qué pasaba. Y, pues, no les duró mucho el gusto porque unas horas después... Don Garber, el comisionado del MLS, dijo, no, nah. o sea, lo que estamos tratando de impulsar en este momento es, es la League Cup. Y vamos empezando a tratar de hacer cosas juntos, que hay una eh, que, que, que sería interesante eh, tener un, un torneo conjunto. Sí, sí sería, pero es algo que por razones logísticas es imposible en el corto plazo, pero completamente imposible, desde el salario hasta, el, hasta los sindicatos, hasta las visas, hasta que serían 50 equipos en primera división es imposible. Y eso es lo que dijo Don Garber. y Dijo, estaría, lo, 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 estaría bien analizarlo, quizá estaría bien analizarlo, porque dijo, perhaps, pero en el muy, muy largo plazo. O sea que lo que dijo Medrano fue... ¡Mentira! Y se va y se va a escudar diciendo, no, 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 no yo hablaba de la Lexcop porque seguro lo sacó así, o sea, es, es, es su modus operandi, pero pero la cosa es que no es verdad, no es verdad, punto, y entonces, pues obviamente, se estuvieron los que siempre que porque saltaron a favor y en contra, pero la realidad es que no es verdad, y miren, en otro episodio, si quieren, en, tal vez para en los episodios de, de Navidad, eh, que, que grabaremos porque no vamos, a, no vamos a hacer episodio de Navidad eh, yo les puedo contar por qué es tanta la urgencia de Irarragorri y de Orlegi por que salga de lo, lo de la MLS y la Liga MX y también de la Liga en general, de, de los dueños de la Liga MX, porque están tan urgidos y les voy a decir un, el teaser, porque no hay lana, porque la Liga MX está en seria crisis económica y la MLS también por razones distintas, las dos ligas están en este momento en problemas serios financieros para mantener su estatus, su, su pero no lo vamos a contar ahora todo porque si pues nos, nos quedamos sin un programa. Pero bueno, así es como, como estuvo la cosa de la, de la famosa fusión y por
1: eso no funciona. Sí, que a ver, del tema de la fusión, dos, dos detalles. Primero, lo que menciona Martín de por qué FIFA no, no probaría esto... Porque mucha gente en Twitter nos dice, ay, pero con dinero vale el perro y seguramente van a decir que sí. A ver, no es únicamente una cuestión de dinero. De entrada, porque un torneo como este, el dinero no va para FIFA, va para las ligas que lo organizan. Entonces, sí, igual para Comacaf. CONCACAF no sale beneficiada con una liga norteamericana porque sería un torneo de fútbol mexicano y fútbol estadounidense en el que la lana se queda en México y en Estados Unidos. CONCACAF, como decía Martín, ocupa que la lana les llegue a ellos y eso es vía la CONCACAF Champions y la, y la, la copa ahora, ¿no? en el caso de fifa también está el hecho de que y, y lo mismo para la uefa que es se quiere evitar el darle demasiado poder a los clubes por eso la uefa está hiper en contra de la superliga europea porque sabe que en el momento en que los barça madrid manchester inter milán juventus bayern etcétera tengan su propia liga en la cual eh, ya no dependan de calificar vía tabla de calificar vía, vía puntos este, a la a, a, la, a la Champions, pues se vuelven básicamente independientes y pueden acabar formando su propio ente, ¿no? Y eso evidentemente le quita poder a la UEFA, lo que a la larga también quita dinero. Entonces, no es una cosa tan sencilla decir, ah, sí, este, los convenceremos por dinero. No, no va por ahí. Es, es, es una cuestión, digamos, ahí sí también, política y poder mucho más a, a fondo que simplemente decir, ah, los vamos a convencer con un reloj como en su momento Mauri a la con la, 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 la Libertadores, ¿no? Y luego el tema de ese decide cómo sería el dichoso formato de la fusión. Pues sí, es básicamente lo que, se, lo que se puede llegar a hacer es que lamentada league Cup, que cuando arrancó el año pasado fueron creo que cuatro mexicanos, cuatro gringos, y que este año iba a subir a 8 y 8, pues lo que quieren hacer es quizá después que suba a prácticamente todos los equipos de, de, la, de ambas ligas eh, participando de algún modo, pero siempre manteniendo ambos, ambas ligas su propio torneo local. La forma en que lo vendía Medrano, si sí era como de que, bueno, pero lo, la importante va a ser la, la Liga Norteamericana, cuando en realidad todos sabemos que para ambas ligas lo, 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 el Punch y para el público también sigue estando en la Liga Local, ¿no? O sea, en, en México nos da igual quien gane la League's Cup, nos da igual quien gane la, la Campeones Cup, incluso la Conca Champions, salvo ya que cuando se llega al Mundial. Entonces, como decía Martín, ¿no? hay ese interés por hacer el torneo y, y el interés también es porque el torneo genere a su vez digamos este expectativas en el público y por eso lo venden como una posible fusión pero sí no es es imposible en términos de que hay demasiados detalles técnicos los que mencionaba Martín que hacen que no no es algo que se pueda resolver de un día para otro no de entrada por ejemplo el tema del tope salarial y que hay en Estados Unidos cómo les sale en México no y, y en México tampoco pues dirá, no pues mejor eh, no tengamos un tope salarial entonces estamos en desventaja contra los gringos que evidentemente pues, ah, pues tienen un top salarial, pero pueden fichar a sus estrellas, eh, a sus Slatans y Beckhams y acá no. Entonces sí, no, es, es una cuestión de que cuando hay un torneo que involucre a la mayor parte de clubes mexicanos y, y estadounidenses, va a ser una Leagues Cup eh, en esteroides y poco más.
0: Sí, por el momento es así y simplemente para, para redondear lo que dijo Luis del dinero, la cantidad, las cantidades de dinero que están en juego en este momento sobre todo en el caso de la FIFA, la UEFA y la Champions League, son infinitamente mayores que cualquier cosa que, podría, que pudiera pagar México. O sea, simplemente para darnos idea, estamos hablando de la Champions, estamos hablando del torneo más importante económicamente del mundo, que son millones, miles de millones de dólares. Sí, la MLS, los dueños de la MLS tienen un montón de dinero, sí, CEMEX tiene un montón de, de dinero, sí, TV Azteca también, etcétera, pero son ligas menores comparado con lo que se mueve en la Champions League. Entonces, por más lana que eh, México le pudiera ofrecer a la gente de FIFA para sobornarla, como nos dicen en Twitter, no, es, no, no alcanza. O sea, no, no, no hay competencia. Es como cuando eh, se rumora que la América va a firmar a Zlatan, ¿no? Esas es, es pendejadas. Y, y dicen, no, pues que la América le puede pagar a cualquiera. No, a Zlatan no le puede pagar. Porque las cantidades que, de salarios que maneja Zlatan son completamente fuera de la realidad del fútbol mexicano. Esto es lo mismo, es lo mismo. Estamos, o sea, sí, para estándares latinoamericanos, para estándares de la sociedad mexicana, lo que tiene, lo que gasta la, línea, la Liga MX es una locura, pero para estándares del fútbol mundial es, pues es bastante, pero no es para nada comparado con lo que se gasta en Europa y lo que se genera en Europa. Entonces, no, no, no podemos, podemos, bueno, yo no lo voy a hacer, pero no, la, la Liga mexicana no puede sobornar a nadie de FIFA para competirle a la Champions League, o sea, no hay manera, nos dejemos eso de
1: lado. Exacto, o sea, por lo pronto sí, va, van a seguir apareciendo ese tipo de filtraciones cada tanto, la, la intención evidentemente sí es la de, la de buscar más eh, colaboración, digamos, con la MLS, eh, también dicen ellos que también quieren eh, volver a libertad sudamericana. ojalá que sea cierto y ojalá que en un momento eh, se, se encuentre la fórmula de, de ajustar calendarios, y quizá en tres, cuatro años, pues sí, tenemos una situación en la cual eh, los clubes mexicanos juegan todos los fines de semana Liga MX y prácticamente todos los miércoles están unos en Conca Champions, otros en Leagues Cup, otros en Libertadores. Y y bueno, pues no, no está tan mala cosa en el sentido, ¿no? Que, que, que haya más actividad internacional, a fin, a fin, son, son, son más partidos, más televisión, más derechos, más espectáculo en teoría, también, aunque sea a veces malo, eh, más trabajo para nosotros también en cuanto a hablar de fútbol y lo que sea pero sí, ya de eso a llegar a, a una fusión como se vende la idea no, no va a pasar o sea no, no, ni, ni en tres ni en cinco ni en diez años veremos una liga en la cual el Seattle Saunders, los Tigres, el América el Cruz Azul, el Cincinnati FC y el LFC son los que están ahí peleando por título no, o sea serán torneos un poco en el estilo este de lo que es la, la Leagues Cup como, en, creo que si no me equivoco en Escandinavia tienen una una copa parecida entre nórdic entre lo que son daneses, eh, suecos y noruegos. O sea, pero sí, una liga como tal no va a pasar. Incluso lo, lo intentaron los belgas y holandeses de, de fusionar en una liga normal y les dijeron, nanay, eso no se puede.
0: Y alguna gente, algunas personas me, me, me comentaban de eh, la, que en la MLS juegan equipos canadienses. Y hay otro, otro ejemplo que es que en la Liga Malaya juega la selección sub-23 de Singapur. Y esto es porque. Y, y está contemplado, esas ligas, ahora, es, en el momento que se, que se crean, eh, bueno, perdón, para, para, voy, a, voy a recapitular de, recapitular de una manera, mejor manera. Los equipos extra de esas ligas, o sea, los canadienses en la MLS y el de Singapur en Malasia, es porque en sus países de origen no existen ligas profesionales. En Canadá ahora ya hay, pero cuando eh, su, se unieron los equipos canadienses a la MLS no existían y ahora no los pueden sacar. ¿no? Ya se quedaron ahí. Eh, lo mismo en, bueno, en Singapur sigue sin haber, sin haber liga profesional, ¿no? Y, y pasa en algunas parte, otras partes del mundo. O sea, uno de esos de esas excepciones para hacer ligas multinacionales es que en uno de los países no existe una liga profesional, pero estamos clarísimos que en este caso, pues, no es el caso.
1: Así es. Y bueno, Martín, creo que ya con eso podemos ir diciendo basta, ¿no? Ya de americano nos lo, lo, lo podemos guardar para mañana, que además nadie quiere saber cómo pasó... El partido de ayer, que además en el tema del pick no nos fue muy bien. Yo, yo, yo sí lo quiero comentar, fíjate, eh, qué
0: derrota dolorosa de los Pats, ¿eh? Que, eh, eh, se, se acabaron las esperanzas.
1: Sí, ahora sí ya, prácticamente solo queda esperar a que le den unos partidos al, al novato, no, no novato, al novato, al joven este, Stidham como quarterback, pero sí, lo de ayer fue una cosa bestial. Iban bien la última semana los Patriots, pero ¿sí? lo de ayer fue simplemente pues, la ofensiva, ¿no? ¿no? No se mueve y una vez que te, que te vas por abajo por siete puntos, pues no hay esperanza, ¿no? Ese, ese pick six a Cam Newton eh, fue, fue un golpe demasiado duro, ¿no? O sea, en, en ese punto el partido parecía que había forma de que fuera más cerrado todavía, pero una vez que llega el pick six y se pone 7-0, pues ya, los Pats estaban muertos y, y pues así, así se quedó. Y los Ramson ahora... Ya un equipo que está encaminado a los playoffs y New England, pues a quizá a darle más juego a los jugadores más jóvenes y, y pensar en, ya en lo que será el próximo año con cuando regresen los jugadores, cuando tendrá mucho espacio en el y, y también a buscar coreback, porque creo que Cam Newton, pues el equipo lo, lo le aplaude mucho el esfuerzo, el liderazgo, el, el trabajo, la ética de trabajo, pero no en, en la cancha no está no está respondiendo.
0: A mí lo que, lo que me parece interesante de esto, y es algo que se puede aplicar también al fútbol, es que muchas veces, o sea, es una buena lección, y es una lección que a mí me ha costado trabajo aceptar en este caso específico. Eh, pues la, cal, la calidad del talento que tienes en tu roster por, eh, no consigue ser tapada por, aunque sea el mejor coach de la historia, ¿no? O sea. Sí, a veces sobrevaluamos el trabajo de los, de los entrenadores, el fútbol americano son incluso más importantes en el fútbol, pero a veces pues llegan hasta donde su plantel se los permite, ¿no? O sea, y por más gran trabajo que haya hecho Belichick este año con ese equipo, pues que la verdad es que los Paz no tienen un buen equipo, o sea, entre los, la gente que se les fue y los que renunciaron por COVID, pues se quedaron muy, muy cortitos en, en posiciones fundamentales, Belichick para mí ha hecho un gran trabajo para mantenerlos competitivos hasta ahora, porque o sea, si el coach fuera Adam Gaze irían como los Jets, me parece, que a nivel talento no hay demasiada diferencia entre los dos, eh, pero bueno, tienes a un coach que es un salón de la fama mega seguro contra una, una burla, eh, pero bueno, has, existe cierto límite, ¿no? Y a, y a veces en el fútbol también echan a un entrenador, porque no sé, no llega a la liguilla con equipo, y ves el plantel y dices, pero bueno, o sea... ¿Qué, ¿qué están pensando estos directivos? ¿no? O sea, el plantel no da para más, el técnico hace lo que puede con lo que tiene. Y en el caso de Belichick es como, imagínense que los Pats lo echaran porque no llegaran a playoffs, ¿no? con este equipo que tienen. Es, es, eh, es absurdo. Y, y creo que para mí es, es un poco una, una lección esta temporada, porque yo me pens siempre pensé que los Pats podían llegar a playoffs por Belichick. Y la verdad es que por más gran trabajo que haya hecho Belichick, pues sí, hay momentos en que el plantel ya no te da, ¿no?
1: Así es. Y además de que en el americano, a diferencia del fútbol, sí eh, es mucho más cíclico y así tengas al mejor equipo, el mejor coreback, el mejor coach, pues la forma en que está diseñado el sistema de top salarial y de agencia libre y de, y de draft colegial hace que todos tengan una oportunidad de mejorar, de que si eres hoy el más malo, pues tendrás un buen jugador año que viene y en unos pocos puedes ser un equipo de playoff y a la vez, si eres hoy en este momento, el equipo que está eh, como campeón en playoff y lo que sea, pues se te va a acabar el top salarial y tendrás que perder jugadores y algún día vas a, vas a caer, pues a los Pats les cayó ese, eso ahora y les toca reconstruir. Diferencia del fútbol, que sí, menos el fútbol, el soccer, los, los equipos ricos siempre van a ser ricos, siempre van a estar arriba. Eh, me, dec, me reclamaban hace poco, ¿no? De que, ay, pero ¿a poco el dinero compra títulos? Pues la verdad es que sí. Evidentemente no los, no los garantiza porque no es solamente un equipo que tiene dinero, son varios, pero la gran mayoría de torneos los equipos eh, con más recursos van a ser los que estén arriba. De vez en cuando habrá uno que sí sorprenda, caso ahora mismo de Pumas en la Liga Mexicana. Pero bueno, pues ya, nos estamos, eh, nos estamos digamos, ya yendo muy lejos. Yo recomendaría a Martín que ahora sí, digamos, basta y ya mañana regresamos para hacer los picks de la NFL de la semana 14.
0: Sí, porque además estamos en 45 minutos, que me parece que es el, la medida... Eh, máxima que, que tenemos para antes de que la gente empiece a distraerse y a, y a, y a ponerse a ver redes sociales y cosas así. Entonces, pues lo, lo, dejamos, lo dejamos por aquí. Ojalá que les haya parecido interesante el, el episodio de hoy y ya, ya estaremos mañana con eh, cosas de NFL. Y pues, pues muchísimas gracias. y Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba martindelp.
1: Yo soy Luis Herrera y el mío es arroba luisrha y el del programa es arroba desde el bar pod, desde el bar pod. Pues gracias y hasta mañana. Chao.